0: Hola, hola, muy buenas, hoy tengo una entrevista, un episodio nuevo Esta entrevista nace de un networking, o sea, os animo mucho mucho y os vamos a animar a, a hacer networking y, y hice ese networking con, con Jorge de la Cruz, que Jorge es un empresario ya Se dedicó más de 22 años a, al tema de la hostelería Y ahora se dedica a, pues eso, a la gestión de negocios de hostelería, ¿no? como le llama él, gastrogestión y cuando lo conocí digo, mira, te, creo que tenemos que hablar, Jorge, porque con esto que está pasando en la hostelería, que el, no se consigue personal, que, que hay una dificultad y eh, falta de profesionales en el sector, podemos hablar de, de estos temas, de qué es causa, qué es consecuencia, qué es lo que está pasando, y que eso, como, es, como hay algo que no falta en España, por lo menos y, y en muchos lugares, que son los bares, los, los restaurantes, lo entendemos muy bien para luego trasladarlo a nuestro propio negocio, a nuestra propia mentalidad y ver qué nos refleja, qué cambios podemos hacer desde, desde ver cómo se gestiona un negocio de hostelería a cómo gestionamos nosotros nuestros proyectos y nuestra mentalidad. Jorge, bienvenido al podcast, tenemos mucho para desgranar, eh, ahora vamos a ir tirando hilos, pero bueno, primero darte la bienvenida y gracias por, por compartir este ratito y, y seguir tirando del hilo de eso de hacer networking sanamente, ¿no? De que, no hemos ido a compartir pantalla y te voy a vender un servicio, hemos tenido una charla de hablar, de ver cómo nos sí. ayudamos y nace esta posibilidad de hacer un podcast juntos, ¿no? Sí,
1: y te agradezco, Diego, que me des la oportunidad de poder tener esta entrevista porque, bueno, de alguna forma siempre eh, sacas un aprendizaje, ¿no? Y es cierto que además ha sido algo casual porque ha sido fruto de tener una reunión de networking para conocer diversos eh, profesionales diferentes sectores. Y, y fue algo que salió prácticamente espontáneo, así que, pero para mí es interesante también poder hablar de mi, mi, de mi trabajo, ¿no? de lo que hago y de las necesidades del sector, que pues que son muchas las cosas como son.
0: Sí, sí, vamos a hablar de todo ello. Eh, entre estos puntos que vamos a tocar, vamos a tocar, eh, como has dicho, vas pasando una crisis económica, una crisis personal y que lo que más te, te ha impactado es el daño de, de no saber gestionar las emociones. Yo he dicho, no me cuenten nada más, con esas pinceladas las quiero ir descubriendo en directo porque ya son temas súper interesantes y vamos a ir haciendo ese recorrido no de, del paralelismo de qué es lo que está pasando eh, en los negocios, a nivel, qué te estás encontrando tú a nivel mental de, oye, eh, a ti te viene un empresario que es un empresario de hostelería, que tiene un bar, un restaurante y se quiere hacerlo crecer, quiere mejorarlo, pero no, luego, hay, luego hay una parte estratégica y otra parte es de mentalidad, de actitud, de liderazgo personal, que dices, vale, por más que tengas la hoja de ruta perfecta, si no cambias tú, tu negocio no va a cambiar, ¿no?
2: Claro. Eh,
0: entonces, ahí me gustaría que me vayas contando qué te vas encontrando, cómo son esas situaciones de en los negocios en lo que tú te dicen ayúdame, y, y, y ese análisis que te vas esa imagen que tú haces al principio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, la situación que te encuentras en este sector es también un poco la que se encuentra en la mayoría de los sectores ahora mismo. Y es que, digamos que la transformación digital, pues, está cambiando los usos, las costumbres y los negocios cada vez son mucho más complejos. Es decir, y ahí tienes, por ejemplo, los móviles no se parecen en nada a lo que eran hace 10 años, los coches tampoco, entonces y los negocios tampoco, el transporte tampoco, etc. Entonces todos los negocios ahora son muchísimo más complicados de lo que eran antes y en parte es lógico porque es una evolución natural. Lo que ocurre es que está ocurriendo a una velocidad eh, impresionante,
0: impresionante a la que no nos da
1: tiempo a adaptarnos y, y ahí digamos que tenemos eh, una gran dificultad. Eh, esto está ocurriendo ahora mismo pues en los sectores, en la hostelería, exactamente lo mismo. Es decir, es parte también de, de, de lo que ocurre en todas partes. Lo que pasa es que en la hostelería, pues, está, digamos, cuesta mucho trabajo ser consciente de que tu negocio ahora es muchísimo más complicado de lo que venías haciendo hace un montón de años y que te funcionaba perfectamente y ahora ya no es suficiente. Entonces, eh, o te pones mucho las pilas y empiezas a entender que tu negocio tiene otros muchos aspectos que, que, que trabajar eh, o, o, o te vas a quedar fuera poco a poco, ¿no? Entonces, esa es la primera situación que te encuentras. Luego hay dificultades añadidas, eh, que es verdad que hay una dificultad para encontrar personal de la que podríamos hablar más profundamente si mm, quieres.
0: Sí, tiramos del eh, hilo, tiramos del hilo, porque me parece interesante ahí, es vale para, que, para situarnos, pues si hay gente, porque sé si que hay gente que nos escucha de un montón de países diferentes, a ver, pues vamos a hablar del contexto de España no o sea, no hay camareros o por decir, no hay camareros dispuestos a trabajar a lo mejor por el salario que se está ofreciendo y por las condiciones que se están ofreciendo luego también en los que suelen hay otro también tramo del mercado que están entrando camareros que no tienen ese servicio y esa experiencia profesional de crear la experiencia de consumo del cliente que tú digas wow, me voy de este sitio pero, cuando, pero voy a volver porque me han atendido me han creado una experiencia, no o sea, no es que has pedido dos desayunos y uno ya te ha llegado mal porque ni ha prestado atención en, en atenderte, entonces claro, luego el empresario dice, ¿dónde invierto? ¿qué tengo que cambiar? Eh, ¿y, ¿y por qué está pasando esto de, no todo, no generalicemos, porque hay sitios que se invierten y que, que tienen esa, eh, es, ese punto de lanza de ir mejorando y de dar esa experiencia del cliente, pero ¿qué está pasando? ¿qué, qué es causa y qué es consecuencia en cuanto a los resultados de un negocio? Y ahora tú lo trasladas desde la hostelería, que, que es donde estás trabajando día a día, ¿y qué es lo que estás viendo aquí?
1: Bueno, que, como te decía antes, eh, en la hostelería... Es un sector en el que eh, la mayoría de la gente o admitía muchísimos no profesionales, es decir, una mano de obra no cualificada. Y la hostelería la ha absorbido durante muchísimos años hasta hace muy poco. ¿Qué ocurre? Que como te comentaba antes, los negocios cada vez son más complejos y requieren de muchas más acciones y más profesionalidad de la que se requería antes. Eso también afecta al personal, es decir, ahora pues, no vale cualquiera, que es lo que se quejan los empresarios, de que no se encuentran eh, profesionales preparados para ocupar ese cargo porque ahora las necesidades de la empresa eh, requieren de que el personal no solamente sirva a mesa, sino que también sea un equipo vendedor, que es lo que debería de ser.
0: ¿Cómo, cómo son esas características que, que se necesita? Porque esto podría ser como, vale, para el profesional que vende web, para el profesional que hace web o que hace consultoría o que hace mentoría, ya no vale solo eso. Claro. <ríe> o sea, ya no vale que tú seas bueno haciendo solo consultoría, sobre sí, todo cuando son genial. empresas unipersonales que, que también tienes que tener esa parte, llamémosles comercial, de relaciones, por eso impulsamos mucho a hacer networking, a relacionarte con gente porque es parte de tu trabajo, ¿no? Ah. Eh, que no solo vale ser bueno en, ese, en esa área, ¿qué más se necesita? O sea, claro. que. Pues ahora
1: los, los establecimientos de hostelería ya no les vale contener personas que sirvan mesas, es decir, ahora para ser realmente rentables y conseguir, dejamos, las cifras de resultados que necesitan, necesitan no de un equipo de personas que sirvan mesas, sino de un departamento comercial como ocurre en otras empresas. Entonces los camareros no tienen ya la función solamente de, de, de servir, sino que tienen que hacer una auténtica labor de comercial, es decir, de saber vender de saber asesorar al cliente y también de saber generar toda una experiencia del cliente que sea agradable desde mucho antes de entrar hasta mucho después, de marcharse. Entonces, ya solamente con el hecho de cómo se le recibe al cliente, su predisposición al consumo va a ser otra diferente. Entonces, las empresas necesitan personal que no solamente a mesa, sino que sean además capaces de prestar una atención al cliente y una acción comercial. Es lo que te decía antes, es decir, los negocios cada vez son más complejos yo y complejo. lo que antes
0: servía ya no vale. Es complejo, yo complejo. En este caso compartir también tengo, tengo unos clientes que, bueno, que también pues eso me van pidiendo para la empresa sesiones y tal, y de vez en cuando pues nos reunimos y decimos, mira, vamos a actualizar servicios, te hago un dossier le paso ese dossier y con oh. ese dossier eh, ellos mm, me canalizan más sesiones, ¿no? Eh, no. Que si te pones en, en lo que era antes, tú dirías, no, no, yo soy coa, yo no, no te voy a hacer ningún dossier, yo no, no tengo por qué darte herramientas a ti, tú búscate la vida. Eso podría ser que un camarero diga, no, no, a mí me has contratado por esto, y no me pidas más porque mi parcelita es esta y el que hace web dirá, pues yo solo hago web y búscate tú la vida. Y, y esto es lo que hablamos de que la complejidad del negocio ha cambiado, claro. que, que somos un poco de navaja suiza en cuanto a que tienes que hacer de, de gestión, de comercial, de relaciones y tal, manteniendo tu especialidad no claro. y manteniendo esa experiencia de, de consumo. Me parece súper interesante. Y ahí te encuentras, por el otro lado, eh, me imagino que el choque de... Sí, sí, todo esto está muy bien, pero luego, ¿cuál es el retorno económico que tú me ofreces a cambio para que yo sea camarero, comercial, genere una experiencia de consumo? Porque luego me dices, vale, vamos a hacer media jornada de 12 horas, ¿no? Como, como se le, le llama. Bueno,
1: eso también es un poco el resultado de, digamos, la dinámica que lleva el sector durante un montón de años, porque problemas para encontrar camareros no es un problema nuevo. Yo recuerdo que hace un montón de años, pues te puedo decir que hace más de 15 años teníamos también el mismo problema. Cuando hubo el boom de la construcción tuvimos un auténtico problema para encontrar eh, camareros porque la gente se pasaba al sector de la construcción porque sus condiciones eran mejores. ¿De acuerdo Pero tradicionalmente hemos sido un sector que hemos eh, digamos, aceptado eh, mano de obra no cualificada, y entonces por sistema. Y digamos que la situación en que estamos ahora es un poco fruto de la trayectoria que llevamos arrastrando durante muchos años. Aquí hay que hacer un acto de constricción. Es decir, es verdad que a lo mejor hay menos cantidad de camareros que quieran trabajar, pero también es porque no hemos sido un sector atractivo, no hemos sabido serlo. Okay. Eh, y luego también pues, ha habido cantidad de prácticas que no son correctas dentro del sector que hace que la gente pues, ya no esté por la labor. Entonces, eh, es, también hay un proceso en el que los empresarios tienen que hacer todo un acto de reflexión de cambiar muchas de las creencias que tienen eh, y digamos que adaptarse a, a, a las nuevas exigencias de los clientes. Pero es que clientes son clientes internos y clientes externos. El cliente totalmente. externo no, no le ponemos ningún, ninguna pega y, y procuramos hacerle la mejor atención, pero no entendemos el concepto del cliente interno que también hay que saber eh, cuidarlo, sí, cuidarlo. Sí, totalmente. Mira,
0: yo eso es eso nos eh, ha coincidido mucho y de acuerdo falta
1: mucho, ¿no? ahí
0: podemos profundizar un poquito porque me he quedado con el concepto de, de ser atractivo no y me acuerdo que hace años con, con una mentora eh, que, que tuve en cuanto a negocios y todo esto me acuerdo que cuando decía tú qué valoras de un jefe no entonces me decía esto y yo digo, Para que tenga libertad que me dé libertad que confíe en mí que me diga un poco que me marque el rumbo pero que me deje hacer y tú cuando lideras eso que tú valoras de lo que quieres que te den lo das y en claro, esos tiempos era como oh, al final quieres tener todo esto más controlado esto más atado eh, estar metiendo la mano en todos lados entonces dices ves tú pides una cosa pero no lo doy. luego eso que pides no lo das Ajá. entonces eh, tu al cliente le dices no no yo quiero que tú me pagues más pero luego yo no quiero a mis proveedores y ella es el sector donde estés Valorarlos como toca Entonces claro. al final aprendes Evidentemente a darse de tortazo De que si quieres crecer Y quieres crecer con gente buena Tiene que ser recíproco Tiene que ir bidireccional No solo es pedir, sino saber dar
2: claro. Y las dos
0: cosas van, esos dos hilos Como, como si estuvieses Haciendo volar un cometa eh, Para que coja vuelo tienen que ir equilibrados ¿no? O sea, decir, oye, claro. yo dentro de mis posibilidades Pido lo mejor que puedo Porque intento rentabilizar el negocio pero también doy lo mejor que tengo para que el negocio, para, para conseguir ese retorno. Y eso ya me la ya digo, hablamos de hostelería, pero a mí me gusta que, los, que la audiencia vaya haciendo esa, eh, ese traslado a su negocio. O sea, ¿cómo trato yo a mis proveedores? ¿Cómo trato yo a mis colaboradores? ¿Qué les claro. propongo? Porque yo a mi colaborador le ofrezco 5 y luego a mi otro cliente le pido 20 y siempre voy recortando de la manga, pues ya en el momento que la gente se da cuenta y dices, ¿cómo pasó a la hostelería? es que me voy, a otro, me voy a otra empresa porque me cunde más porque puedo crecer por lo que sea y ahí te vas a quedar o sea te pasa la consecuencia que mucha gente entiende que es la causa pero es la consecuencia de cómo has actuado Tiempo claro. antes,
1: ¿no? es lo que te decía antes, es decir, nos está costando al sector, le está costando mucho trabajo adaptarse sí. a las nuevas exigencias y a la rapidez que quiere, es decir, el sí. planteamiento de los trabajadores ahora ya no es el mismo ni con mucho y el, los empresarios no se están adaptando a esas necesidades a la velocidad que es requerida. Es fruto de tener durante muchos años toda una serie de actuaciones y de creencias que ahora, de alguna forma, le siguen condicionando esa relación que tienen con el personal y que está impidiendo que puedas llegar a un acuerdo que tenga buenos resultados.
0: Bueno, ahora va, entramos... sí Dan, hay,
1: perdón, hay, perdón hay sí, sí. también que al empresario, por ejemplo, hay, son muchos condicionantes más, no es decir, por ejemplo, al empresario de hostelería, no les duele tanto invertir en una máquina, por ejemplo, eh, que les va a poder hacer un resultado y que es un patrimonio que incorpora a su empresa, eh, pero como los negocios están cambiando mucho, no le, le cuesta mucho entender que la inversión en personal es una inversión rentable, tan rentable como lo que pueda ser una máquina. Indudablemente, si tú inviertes una máquina y la máquina no funciona, la rentabilidad es, es sí, nula. Sí, sí. Si tú inviertes en un personal y tu personal no funciona, la rentabilidad es nula, es lo mismo. Pero si tú inviertes en un personal y ese personal te funciona, esa inversión es súper rentable.
0: No, y pues, aparte, aparte que el, la y gente esa es que en, en hostelería el personal es... Muchas veces vas por la persona, ¿sabes? O sea, es que dices, está atento, me trata bien, es agradable... Eh, y hay sitios donde te estás tomando el desayuno y la gente se está peleando detrás de la barra y dices, yo no vengo para, para amargarme perdona claro, o, sea, pero... o, o sea, si hay algo que sobra solo, son alternativas sabes o sea, entonces dice pues me voy al del frente que al lado tienes otro
1: y además eso cada vez está más en valor, es decir, como los clientes todos queremos más, es decir, yo ahora cuando me voy a comprar un teléfono quiero que tenga muchas más prestaciones de las que le pedí hace 10 años, ahora en nuestra idea ocurre lo mismo, tú ya no aguantas, por ejemplo, ir a un sitio y que te maltraten o que te ignoren y demás porque no tienes necesidad de ellos porque sabes que al lado, por ejemplo, hay alguien que sí que te lo hace, o sea, o sea, entonces cada vez quería, pedimos
0: más. Quería hacerte aquí una pregunta porque a mí me cuesta percibirlo tanto, ¿no? o sea, sí que hay algunos sitios que los veo, pero... Eh, en la hostelería Como si está latente el propósito Por el cual han montado una un, un bar, un restaurante o sea, Es decir Vale, sí, lo, lo abres porque quieres ganar dinero Pero el propósito El para qué el, Lo que le quieres aportar a la persona que entra aquí Y yo muchas veces digo No lo, no lo tiene claro o sea, no, o sea, dices ¿Qué es lo que quiero? Que se divierta, que coman sano Que se olviden de sus problemas Que viajen, que tengan una experiencia que descubran una gastronomía diferente, el que es apasionado del café, que venga al mundo del café. A veces me cuesta, que desde fuera ves, dices, vale, un bar más, un restaurante más, y que le falta esa, ese vínculo con el propósito emocional vinculado a la experiencia de consumo del cliente. Dices, ¿para qué hago todo esto? ¿Qué es lo que quiero que se lleve esa persona una vez que ha pasado por aquí? Claro, es que uno de los problemas que también tiene
1: este sector, pero bueno, que me imagino que también ocurre. En todo, hay muchos, es, sí, es el global. Es que hay intrusismo en personas que se meten a invertir en un sector del que desconocen prácticamente su funcionamiento. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo desde un lado de la barra, y nosotros siempre decíamos... Todo desde un lado de la barra se ve de una forma completamente distinta al del otro lado, es decir, no lo ve lo mismo el que está fuera que el que está dentro. El que está fuera ve que es un negocio que es bastante fácil porque yo nada más abrir la puerta ya empiezo a tener clientes y ya empiezo a ganar dinero, pero no ve todo lo que hay que hacer detrás de la barra para conseguir que eso sea así un día tras otro, porque claro, yo puedo abrir, hago una inauguración y lo lleno, pero luego tiene el resto de los días y tengo que ir trabajando. Es verdad que también hay mucho entusiasmo de gente que invierte y que no sabe dónde se está metiendo. Y la hostelería es un sector que es tan profesional como puede ser eh, otro sector como es vender
0: coches, por ejemplo. Y, y no solo saber dónde te metes, sino para qué. O sea, es decir... Para mí es vital... Todos, en todos los negocios es, es, es así, es decir, el para qué y el por qué
1: hago esto son sí. es las mayores razones para la, o la más importante para poder conseguir
0: tener el Claro, para, para, para decir, vuelco eso en la experiencia que quiero generar, en la aportación, sobre todo para, o sea, por un lado económica, pero por el otro lado de felicidad, de decir, no, claro. eh, eh, estoy creando lo que quiero crear, lo que quiero aportarle a los demás. Me gustaría entrar en la parte de, de tu negocio, de cómo te has lanzado, tú has creado tu web, jorgecruzmartín.com, uh -huh, y, uh -huh. y llegó un momento que, que tú empezaste por, con este proyecto. Toquemos algunas pinceladas de esto que me hablaba, de la crisis económica, de la crisis personal. ¿Fueron antes de, de lanzar tu propio proyecto o, o eh, fue posterior? Sí. No, no. Fue, fue antes de lanzar mi proyecto. Es decir,
1: todo esto ha sido como una evolución natural. Yo a lo largo de los 22 años que estuve como empresario, pues te puedes imaginar que he pasado de todo. ¿no? He pasado bueno, por cosas increíbles, buenas, malas, eh, de todo. Pero para mí lo que más daño me hizo fue es que yo me empecé a ir quemando poco a poco. ¿no? Pero me empecé a ir quemando porque yo no supe gestionar, digamos, todas las emociones que se van generando en, el, en, el, en, en la vivencia del negocio yo estaba... Eh, trabajando, implicado personalmente en el negocio. No es que yo no fuera nunca, no, yo lo vivía, ¿verdad? Tenía un, un equipo que, que funcionaba, pero yo vivía el negocio. Y vivir el negocio, este y cualquier otro, si no gestionas correctamente las emociones, pues puede llegar a un punto en que te va quemando, ¿no? ¿Me eh, ¿Podrías tipo? decir
0: un ejemplo de una emoción que te ha costado gestionar? O sea, dice, vale, no he podido gestionar o he sufrido a la hora de gestionar las emociones. Puedes pues yo, decirlo con un ejemplo concreto, si, hay, si sí, es que sí. se puede, ¿eh? tampoco es muy Lo, personal. Puedo
1: decir dos, eh, dos emociones. <ríe> <que me dejaban ríe> porque es que
0: me gusta esta chicha, porque es donde bueno, está el valor humano, ¿no? De oh, yo, somos ejemplo, humanos, todo es difícil. Claro. Pero y... tú te puedes
1: imaginar que cuando tú atiendes a una cantidad enorme de clientes, te puedes pasar por situaciones eh, incomprensibles, ¿no? Y entonces. Eh, yo tenía una relación con el cliente y había vivencias que a mí me dejaban de piedra, ¿no? eh, y, y, Pero, ¿qué ocurre? que Esto es como cuando vas en un avión y hay 100 pasajeros. 99 se comportan perfectamente, pero hay uno que viene todo el viaje molestando e incorporando. Eh, te bajas del avión y dices, joe, la tripulación se queja que dice, vaya viaje que hemos tenido tan horrible, porque hemos venido todo el camino así. Pero nos hemos olvidado de 99 personas que lo han padecido igual no han dicho nada y pacientemente ocurría. A mí me pasaba eso. Es decir, yo tenía un incidente con un cliente, tenía 99 satisfechos y yo resulta que esa persona tenía la capacidad de indignarme. Y yo en lugar de decir, bueno, no darle importancia, no, yo lo magnificaba y, y, y me lo quedaba. Y así una vez y otra. Entonces resulta que tú vas acumulando toda una serie como de, de aspectos negativos, emociones negativas. Que hacen que peas que tu negocio es tremendamente negativo y te desgasta un montón. Y eso es lo que yo he vivido desde el punto de emocional, porque yo no supe gestionar eso en, uh -huh. en su día. ¿no? Entonces yo que... me lo guardaba y me generaba, digamos, hasta resentimiento contra mi, mi negocio.
0: ¿Y ¿Es qué ¿no? se traducía? cuando tú eso Al día que tú tenías que levantar la persiana y abrir, ¿cómo era tu, tu predisposición al trabajo, a los. A, a hacer cosas nuevas por el negocio porque me imagino que voy a hacer crecer un negocio y tenías el anclaje emocional de voy a hacer, un, hacer crecer un negocio que me está haciendo sufrir claro, <ríe> Entonces... eso para empezar no pero yo empecé a, hacer, a perder la motivación decir, claro,
1: yo pasé de tener de que a mí me hacía ilusión innovar en mi negocio y probar cosas eh, conseguían resultados, que tuve una época que, que era súper disfrutaba un montón, a llegar un momento en que inclusive eh, me retraía de tener la relación con el cliente, es decir, procuraba ya no tener relación con el cliente, que es algo que no es bueno para el negocio, eso por un lado, porque mucha gente venía exclusivamente, inclusive hasta para verme. Y yo resulta que no salía, eh, porque no quería tener esa relación. eso por un lado. Eh, pero luego también tenía falta de motivación, porque luego decía, digo, ¿pero para qué? Eh, veía barbaridades que, 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 que te dejan de piedra, digo, ¿cómo puede ser la gente así? Es decir, veías mezquindades y demás. Pero en el fondo es lógico que todo esto pasara. Es decir, cuando tú tienes una relación con el cliente, tú eh, pues te vas a encontrar de todo. Es decir, porque en la vida del señor hay de todo. Es decir, lo lógico, lo normal era eso. ¿Qué ocurría? Que yo me fijaba en el 1, no me fijaba en los otros 99, me olvidaba de los otros 99 que, que, que me estaba, habían dado las gracias, que, que habían pasado desapercibidos porque eran clientes satisfechos y no, yo me quedaba con ese 1 y lo iba acumulando. Uno.
0: Eso es impresionante, aparte eso que has dicho, que lo has dicho así como muy rápido, pero yo lo rescato y lo hablo también en algunos episodios, decías el 99% que me daba las gracias, es que donde te dan las gracias eres fuerte, donde te dan las gracias de del corazón, ¿eh? no, hay, vale. no hay gracias y no vuelvo más, <ríe> bueno, dice es... ¿qué tal ha estado el menú? Muy bien, muy bien, pero luego sabes que no ha estado muy bien y tal, pero cuando tú, a ti, tú sabes cuando te dicen la verdad claro. y te dicen está espectacular, la experiencia ha sido muy buena, porque eso es la esencia de cada persona, es decir, oye, ¿en dónde soy fuerte? Por naturaleza humana, Claro. Y, y, y eso que dices es, me da las gracias te sostiene entonces entre esto que tú tenías vale, por un lado tenías las gracias por el otro lado tenías el que te aferrabas al sufrimiento de una mala experiencia ¿qué, qué te ha permitido cambiar o qué, hace, o qué te ha llevado a ti al cambio es decir oye no esto lo de dónde en, a dónde encontraste la herramienta interna de esto lo cambio
1: no, eh, lo que ocurrió fue que en ese estado que iba en aumento a lo largo de los años, porque te puedes imaginar que yo, esto no es cuestión de hoy para mañana, es decir, sí. pues vas a tener este proceso y vas acumulando durante un montón de años. Entonces, en ese tiempo, a mí eh, me surgió la oportunidad de coger y poder vender mi negocio ah. y, venderlo, y venderlo bien. Entonces, yo lo que pasa es que en ese momento, en el estado en el que estaba, pues yo decidí venderlo. ¿Vale? y empezar un proyecto eh, completamente nuevo. Yo soy una persona organizada, me gusta la previsión, además, entonces yo cuando ya entregué mi negocio, que ya lo había vendido, yo ya tenía organizado todo mi futuro, mis reservas para poder hacerlo. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo eh, volví a empezar a entrar, que mi proyecto era de marketing digital, porque ahí las nuevas tecnologías me traían yo empecé con ello, pues las cosas no salieron como yo esperaba y lo que me encontré fue otra vez enfrentándome a emociones negativas que lo que me estaban haciendo era desmotivarme, desilusionarme del, del nuevo proyecto y digamos que había cambiado de escenario, pero la situación volvía a ser la misma.
0: ¿Vale? Entonces,
1: eh, ahí... Y, y
0: Pero claro, tienes que... Ser... Ahí supongo que te has llegado a preguntar. Porque yo esto me lo he preguntado y es cuando empiezas a cambiar, ¿no? Claro. Y si soy yo el que lo genera, no, o sea, él, claro. llega un Pero punto no que dices, punto. Eso. y si soy yo, si la causa... So ¿Te llegaste a preguntar eso o te vino ya como diciendo pum?
1: No, yo tardé mucho, yo tardé mucho, yo, yo, yo si soy sincero, yo lo pasé mal. Eh, bueno, lo he pasado mal en ese aspecto porque yo tardé mucho en darme cuenta de que el problema no son las circunstancias o el escenario, sino era cómo lo estaba gestionando yo, ¿no? Yo le echaba la culpa, por supuesto. Eso es lo, lo primero, lo hacemos todos. Lo primero
0: es la ciudad. crisis, el COVID, el esto que, que afecta, ¿eh? pero, sí. pero llega un momento que dice, vale, pues sí, pero si en la crisis de la arquitectura en 2008-2010... Eh, Muchos locales estaban cerrados, pero había otros que estaban llenos. Entonces, sí. dice, vale, alternativas hay. Hay gente que ha hecho algo, que hay que ver qué han hecho, para, para adaptarse a ese cambio constante y que se ha adaptado. O sea, lo mismo pasa ahora. Hay muchos sectores que han cerrado y otros que han dicho, no, pues lo vendo, pues lanzo un curso. Pues o sea, han ido mutando, ¿no? Y toda esta parte claro. de agilidad, de adaptación al cambio, de liderazgo, de no esperar que las cosas te vengan, sino de provocarlas con el riesgo que hay pero que, que los hay haciendo y no haciendo, <risa> eh, entonces tú tuviste pues, esa parte que te llevó tiempo de, sí. de reconocer. Eh, me llevó mucho
1: más tiempo del que yo creo que le hubiera costado a otra persona darse cuenta. Pero de es eso.
0: bonito reconocerlo, también me gusta esta parte humana de, de no, que yo uno mucho. Lo tiene, tiene sí. que saberse, porque es un aprendizaje, ¿no? porque ahora cuando claro. te venga, Tú dices, esto que me ha pasado, que yo he tardado mucho en reconocerlo, que es un poco creo que lo que tú estás aportando con tu servicio Entiendo. en tu cliente, porque al final generalmente las, las experiencias que nos marcan personalmente luego son fortalezas que traducimos en nuestro servicio. Yo ya no desde pequeño tampoco he tenido el acompañamiento de gente que me ayuda a descubrir qué me apasiona, cómo conseguirlo, cómo ser fuerte, cómo ser constante... Entonces, como, lo ha, como te haces tabla en el escenario solo, <risa> arranca y arranca. luego eso es una virtud que trasladas al otro. ¿no? Y, y tú esa parte de Oye, que no te pase lo que me ha pasado, vamos claro. a ponerle la solución, vamos no, a adaptarnos una, al cambio. Es una de las y, cosas en las que
1: más estoy trabajando ahora, precisamente que te... las que pongo. Lo que pasa es que esto tiene un problema y es que cuando tú a un empresario en el que, digamos, que busca la rentabilidad del negocio, digamos, el crecimiento, busca otros aspectos que valora porque son realmente importantes en el negocio, cuando tú le hablas de emociones, pues esto no se valora en la misma medida. Es decir, las emociones, pues todos es algo... Que, digamos, no tiene el mismo valor que las ventas que yo haga este mes, que es lo que realmente me, me sí. interesa. O el pensamiento de, ya verás como cuántas más ventas tengo, como las emociones ya no, no, no se generan y no, y no me dan problema. Y no es cierto.
0: No, no, totalmente. aparte que... Y además,
1: es al revés. Es decir, fíjate... ¿Tú quieres conseguir más ventas? Pues mm. tienes que empezar por gestionar mejor las emociones. ¿vale? Totalmente, totalmente. Y fíjate la gran diferencia que hay y eso es lo que más es el gran reto que,
0: que, que tengo ahora mismo. ¿no? Eh, otro, creo que fue en una charla que hacíamos de, de salud mental, eh, que es una no ponencia, eh, salió el tema y la frase era como ¿qué es lo que te sostiene cuando todo cambia? Y... ¿No? O sea, <risa> Y volvemos a lo mismo, son tu, tu capacidad de gestionar las emociones, tu fortaleza mental eh, y, y, y el tenerte apuntalado por dentro de decir, estas son mis fortalezas, este soy yo, el, los escenarios van a cambiar, pero yo agarrándome a lo que soy fuerte tengo esa capacidad de salir adelante con una máquina nueva, con un servicio nuevo, con el cambio de tienda, con lo que sea, ¿no? Claro. Y, y esto es lo que estamos hablando, de en la gestión emocional, el talento, el talento personal traducido en negocio. Claro. Que por más, o sea, que tiene una parte de estrategia que es importantísima, claro. no, no, eh, aquí no hay que ser ciego de no solo vale no, la actitud, no. No. Pero, pero es como un equipo, ¿no? O sea, va la parte externa del negocio, el escaparate, la puesta en marcha, eh, cómo vamos a poner la carta, vamos a poner los servicios, cómo vamos a tratar, pero luego está la otra parte de, para que eso suceda, tiene que haber un un potencial interno que hay que trasladarlo. entonces Y casi que una cosa de la otra no camina. Oye, ¿no? O sea...
1: Una de las cosas que nosotros más estamos trabajando ahora mismo es que el empresario tiene que ser consciente, y ocurre en todos los sectores, ¿eh? no solamente en los sí, clientes, sí. es que su negocio es reflejo de cómo es él y las decisiones que toma. Es decir, los negocios en un 60% dependen de la mentalidad del, del empresario así como tú gestiones tu mentalidad, así van a ser los resultados, ¿vale? Pero eso es difícil de verlo, porque antes estábamos hablando de gestión de emociones, pero es que nadie, nadie nos enseña a cómo a gestionar emociones. Entonces, ¿cómo lo aprendemos? A base de golpes, de tortas, de darte el pues torpe, me... de pasarlo mal. Y eso es lo, lo que es realmente triste, es decir, que tengamos que hacer esa, hagamos ese aprendizaje a costa de pasarlo francamente mal. Y de tener que pasar por el proceso de decir, no, yo tengo esto que manejarlo de otra manera.
2: Claro.
1: Y eso es lo que es realmente duro. ¿no?
0: Sí, y hay mucho hay, hay mucho que hacer, sobre todo, y esto es, opi es opinión mía absolutamente personal, es, a mí me da la sensación que, que dentro de lo que es el sistema de gestión, llamémosle política social, institucional, a veces yo dudo mucho de que se quiera generar personas emocionalmente fuertes porque evidentemente la eso? persona pero yo me mojo, yo yo lanzo esta reflexión por el hecho de que la gente se dé cuenta o por lo menos que reflexione de que no interesa por el hecho de que es menos manipulable. Claro. O sea, sobre, si una persona es fuerte emocionalmente, e independiente económicamente, que dices, no, no, yo me genero mis propios ingresos, no necesito que el gobierno me vaya a negociar el salario mínimo o, el, o, el, o las condiciones de mejora con la empresa, porque tengo más de un pagador, y, y entonces cuando me tienes que hacer una propuesta para que te vote, te lo tienes que currar, porque no va a ser solo el darme el el plato de comida, claro eso es fortaleza e independencia, y es más difícil de controlar un, tip, un tipo Pero, de persona sí, sí. así.
1: Así ha sido a lo largo de toda la y, historia. Y entonces, sí.
0: claro, el, el sistema no, en general, ¿eh? habrá gente que tenga muy buen hacer, eh, y he conocido algunas, que, que están, y de hecho estoy en grupos, donde estamos apostando por acercar estas herramientas que, que, que tanto tú dices que, que es verdad, que faltan, para que las que personas que se quieran arrimar y decir, no, no, yo no quiero estar en estas garras, pues esto, pero pasa. Entonces, claro, uno tiene que tener el doble de empeño para hacer este cambio mental, porque te están diciendo, no, no, sí, emprender tal ayuda, mentira, si te están dando 400 euros, por quedarte en el sofá, y cuando tú emprendes, tienes gasto, o sea, sí. es mentira, pero es mentira como una casa, ¿sabes? Sí, o sea, estamos ayudando a los hijos, que están, están ayudando a la hostelería, en, con los hijos, que están al límite, mentira, le estás dando una trampa mortal, porque si le das un préstamo, y no le enseñas a generar riqueza, con ese préstamo, dentro de dos años, están arruinadísimos, y han perdido la casa,
1: y el emprendimiento, además, requiere de una inteligencia emocional tremenda. Es decir, porque tú ya te basas a un sitio donde estás tú solo, digamos, de alguna forma, que es uno de los grandes problemas del, del emprendedor, el poder gestionar todo estando solo, y ahí requiere... Una gestión de emociones tremenda. Mm. Entonces, se te va a poner todo más eh, en relieve precisamente en esas situaciones.
0: ¿no? Sí, sí, por eso es importante, pues eso, lo que hemos hablado al principio de hacer networking. Sí, ritmo, pues. sí nada, no te preocupes. Tenemos, somos humanos, tenemos vecinos, vecinos, <risa> que no hay problemas con los ruidos, lo adaptamos. Pero eso es gestión del perfeccionismo, no hay problema. El, lo que es esto, de rodearte con gente, de acercarte, de, de tener personas que han recorrido camino de estar activo, de, oye, mmm, las situaciones son adversas, pues lo asumo rápido, lo más rápido que puedan eh, aceptar esa realidad, y cuando tú aceptas la realidad, que no quiere decir que aceptar la realidad es quiero mantenerme en lo que hay, sino sé, soy consciente de lo que hay, pues a partir de aquí el cambio. Eh, quejándote, vale, desahógate, pero no vivas en la queja, porque la queja, no solo a nivel de desgaste, es que la ge genera un tipo de frecuencia emocional que vas a traer más frecuencia como esa, entonces vas a traer más situaciones para quejarte más.
1: No, y además es que lo transmites, lo transmites al negocio, es decir, si te quedas ahí en la parte negativa, ¿qué ocurre? Que tú estás emitiendo negatividad constantemente. Y el cliente, el empresario tiene que ser consciente de que todo lo que le pasa por la cabeza, aunque él piense que la profesión se lleva por dentro, no es cierto, llega al cliente. Es decir, siempre lo que tú piensas o el estado en el que tú encuentres, en el que te encuentres, eso lo transmites a tu equipo y tu equipo lo va a transmitir al cliente. Y en las decisiones que tú tomas, también se va a transmitir, con lo cual también le va a llegar al cliente. Con lo cual tienes que tener mucho cuidado en qué estado mental estoy, qué es lo que pienso y qué es lo que siento, porque le va a llegar a mis clientes y es algo que a lo mejor y no llega te...
0: muchísimo y la gente no se da cuenta. Mira, el otro día también había quedado para hacer networking y... y, y... Y me dice uno, quedamos para tal día, pero no sé si luego voy a poder. Le digo, ¿quedamos o no quedamos? Claro. O sea, es que lo que me estás diciendo, aparte que tenía un servicio que digo, otra, pues le voy a preguntar en el networking, porque me interesa y a lo mejor luego le contrato. Pero luego dice, si, si no eres fiable, es que ya ni me interesa. O sea, ya estás perdiendo un cliente antes de empezar, ¿sabes? O sea, pie, empiezas el pues, partido. Pues... Te
1: está mostrando una, una actitud de, de compromiso nulo, de bueno, esto lo hago si me va bien pero bueno, porque... me complica mucho sí, 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 o sea, lanzas
0: el primer paso y luego empiezas ahí como en el autoboycot y, y, y eso se transmite y la, eh, eh, todos lo percibimos, ¿no? cuando vas a un sitio, ves la actitud de la persona y dices, a este le gusta estar aquí claro y hay, hay otros que dicen, bueno, no le ha quedado otra alternativa pero aunque no te quede alternativa es, ese transcurso de tu vida llévalo con la, con la dignidad de, pues lo hago lo mejor que puedo Sí, porque además,
1: fíjate, esa actitud de hacerlo lo mejor posible es la que probablemente te va a abrir una puerta totalmente. a un sitio mucho mejor donde estás. Mientras que si tú estás con una actitud negativa en un sitio donde no quieres, ahí no se te va a abrir ninguna puerta. No,
0: no, totalmente, totalmente. Todo asegurado. Lancemos este ratito que nos queda de viaje al optimismo, ¿no? como me llama Eduardo no sé. eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo pensamos? O sea, ¿Qué es lo que ofreces tú eh, en tu web a la gente que, en este sector de, de hostelería? Pero que, bueno, y, y lanzar pinceladas para que también la, la audiencia pueda ir viendo Oye, no me quiero quedar atrapado, quiero adaptarme al cambio, quiero empezar a cambiar, por dónde empiezo Y, y la gente que tenga temas de negocios de hostelería, pues ¿qué ofreces tú? Y, y, bueno, pues, ¿qué pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, lo que tú quieras ofrecer, ¿vale?
1: Te agradezco esta oportunidad, pero a mí me pueden encontrar en mi página web, que es muy fácil, que es jorgecruzmartin.com, ¿vale? Y ahí ya, pues, si quieren, se pueden suscribir a mi newsletter, que estoy constantemente publicando información de valor para la gestión de los negocios. Pero lo que hacemos normalmente es que analizamos los negocios y vemos en qué situación se está y cómo podemos mejorar la gestión porque es lo que hablábamos antes de que los negocios cada vez son más complicados y te tienes que ocupar de muchas más áreas, ¿no? Entonces, trabajamos para que el empresario se conciencie de que ahora tiene que trabajar muchos más aspectos del negocio que antes a lo mejor no eran tan importantes. Pero cuando empezamos a trabajar con esto, donde siempre terminamos el punto es en la mentalidad del empresario. Entonces, siempre terminamos pues trabajando ambas cosas, pero sobre todo trabajando eh, en el que el, el empresario vaya asumiendo un cambio de mentalidad con respecto a su negocio que le va a afectar también a su vida, a su vida personal, pero que hay ese cambio es imprescindible y que no
0: queda otra. Me y podrías
1: más complicados.
0: Vale, me podrías poner un ejemplo de alguien de algún cliente que lo haya conseguido de un antes y un después. Lo que sí. quiero reflejar es cuando hablamos de mentalidad empresarial, ¿qué es mentalidad empresarial? Si tienes algún caso que lo puedes explicar con un caso real mejor y si no con un ejemplo que también vale, pero para que se aterrice, ¿no? Porque se escucha mucho el término, hay que tener mentalidad empresarial, pero para que la gente tenga el contexto ¿no? de, de esto
1: tengo un caso tengo muchos casos que son bueno, eh, el que mejor el, lo refleje el, el tema te no, te suene. Eh, un, precisamente yo tenía un, un empresario que tenía un negocio de hostelería, tenía problemas con el personal porque tenía cierto grado de, de rotación, tenía muchísimos clientes ¿verdad? Eh, y trabajaba muchísimas horas el resultado que tenía al final era que eh, salía prácticamente comido por servido después de llevar una vida muy sacrificada por sacar el negocio al delante, ¿no? Entonces, él, hubo que trabajar la mentalidad con él de enseñarle a delegar en el equipo, gestionar un equipo de forma adecuada para que fuera su cliente interno y estuviera fidelizado con él, ofrecer que tuviera otros planteamientos con el cliente. No creo es que no que fue fácil, sino que hubo que hacer todo un trabajo para que él lo comprendiera, que entendiera también que es mejor Trabajar con menos público, pero con mejores resultados, ¿verdad? En todos los sentidos. En lugar de trabajar una gran cantidad que tú no puedes atender como debieras, trabajar con menos clientes. Y eso es, eso es muy difícil de que entiendan, porque cuando le digo trabaja con menos clientes, pero que te van a dejar una mayor rentabilidad, ahí es un proceso que, que
0: cuesta, ¿no? Decirle, y encima si estás en una situación de apuro, ¿no? Diciendo, claro. necesito vender más, y este me dice, vende menos, o sea, vende menos cantidad.
1: No, atiende a menos personas. Pues sí, sí,
0: pero vende, genera más pero, riqueza, ¿no? O sea, Entonces, Exacto.
1: Eso, 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 Es decir, y luego también decirles, tienes que entender que cada vez que se hace un cambio, sea el que sea, siempre se generan reacciones, ¿no? Y que tú vas a tener que saber eh, lidiar con esas reacciones que gestionan emociones que a su vez tienes que saber valorar. Es decir, porque habrá reacciones que hay que tener en cuenta y habrá otras reacciones en uh -huh. las que no tienes que reaccionar. Bueno, pues ese trabajo lo hemos hecho y ahora hemos pasado un empresario que estaba todos los días de la semana cantidad de horas metido, pues ahora es una persona que hace una gestión de su negocio desde una parte externa porque tiene un equipo que funciona correctamente, de acuerdo con un responsable con el que sabe delegar, hemos formado un mando intermedio y él ahora, por ejemplo, está solamente dos días en el, de la semana en el negocio, no está el día el completo y el resto del día que es algo que no hace ningún empresario de hostelería, se dedica a pensar en el negocio. Totalmente. Es vital. No es a pensar en el negocio, sino a pensar en el negocio. ¿Cómo puedo gestionarlo mejor? ¿Cómo puedo tener mejores eh, proyectos? Totalmente. ¿Cómo puedo tener más visibilidad? ¿Cómo puedo dar a conocer más mi negocio? ¿Cómo puedo captar más clientes? ¿Cómo puedo conseguir que mis clientes estén más satisfechos, más, más contentos? ¿Cómo puedo fidelizarlos? ¿Cómo puedo hacer que mi, eh, eh, mi equipo trabaje mejor? más a gusto, más implicado con menos estrés, eso es vital, es la parte que ahora tienen que entender los empresarios que es imprescindible para algo
0: es imprescindible y me parece súper bonito, ahora te pregunto incluso algunas cositas más concretas sobre este, perdón, sobre este caso eh, pero me parece brutal y esto lo traslado para el emprendedor, el freelance el empresario, que el, la PyME agenda en ponen bloques de tu, de tu agenda para planificar estratégicamente. O sea, al igual que tienes un día para hacer sesiones, al igual que tienes un día para resolver cosas de la web, facturas, lo que sea, es pensar cómo mejorar. Claro. Por, por el otro lado, a veces te pasa con lo contrario, que hay gente que está toda la semana pensando cómo mejorar y luego sí, pasa sí, sí. tres meses y no hace nada. No, O sea, que, que no es ese punto. No. O sea, es, hay, y muchas veces lo que... Nos pasa todo, es que con, luego con la propia experiencia vas adquiriendo aprendizaje real, que no es el Excel que todo lo aguanta, y a partir de ahí vuelves a mejorar. Pero si tú tienes esa parcela, el, el tiempo que sea, a veces será unas horas, a veces será unos días, a veces será una semana, pero de decir cómo puedo mejorarlo, cómo puedo generar una mejor experiencia, qué está en mi mano con los recursos que tengo, poquito a poco se va haciendo ese proceso y con el tiempo llega un momento que esa bola se hace grande. sí. Y en muchos
1: sentidos, porque fíjate, de este empresario que yo te he hablado, para que te des cuenta, no solamente es que su negocio funciona mejor, es que él, una de sus pasiones era quería ser psicólogo, psicólogo de adicciones para jóvenes, ¿de acuerdo? Y él ahora ha podido terminar su carrera gracias a que su negocio está funcionando, digamos, de una forma mucho más autónoma de lo que lo hacía antes. Es decir, el crecimiento puede ser de muchas, de muchas formas, no tiene por qué ser montar un segundo local. Puede ser que yo tengo ahora una mejor vida personal y que la pueda conciliar con el funcionamiento de mi negocio.
0: A Ahí decir, te quería preguntar por eso. A modo de ejemplo, si es que lo puedes matizar, ¿vale? eh, ¿qué ha hecho? ¿Ha mejorado el menú? ¿Ha mejorado la calidad? ¿Ha mejorado eh, el local? ¿Qué cambios concretos que puedas ¿sí? contar eh... Hemos, mejorado,
1: hemos mejorado todo. Hemos mejorado claro. el control de los costes, hemos, la configuración de la carta, la digitalización de los procesos, los procesos internos, la configuración del personal, la mentalidad del personal, entender que son ventas y no servir mesas eh, cómo delegar en el personal. Eh, la for, forma, hemos formado un mando intermedio para que él supiera gestionar, que es un, es un puesto muy difícil. Pero,
0: por ejemplo, tenía una carta de un precio medio de 20 y lo ha pasado, o pues sea, algo así que puedas como decir, sí, oye, bien, pues mira, ¿eh? tenía un precio medio de 20, lo pasó a 40, antes atendía a 300, ahora atiende a 180, claro. pero gana el... Gana el triple.
1: Eso es, lo que, eso es lo que hicimos. Lo que ocurre es que ese proceso hay que hacerlo. Uy, no hay, hay trabajo. <ríe> Tiene gradual y sobre todo tienes que tener la convicción de que, ¿qué es lo que te decía antes? Los También cambios generan claro. reacciones. Entonces hubo gente que protestó, es decir, gente que se quejaba. Los camareros, por ejemplo, le decían que era una barbaridad lo que estaba haciendo. Es decir, teníamos sí. al personal que opinaba totalmente en contra de las acciones que les estábamos indicando. Y ahí hubo que mantener... La sangre fría, sí. es decir, lo tengo claro, tengo que seguir por este camino. La Entonces, convicción. perdió clientes, indudablemente, supuso sí. una pérdida de clientes, pero también vinieron otros. Pero lo que sí es que se iba comprobando de que los clientes, cada vez que iban, los que se quedaban, estaban mucho más satisfechos que antes. ¿no?
0: Me, me parece brutal, me no parece muy bonito.
1: No es fácil, no es fácil. No, eh, no. Realmente no es fácil, pero lo que sí es tengo el convencimiento de que yo quiero llegar a un punto determinado, a un objetivo, mm. y que voy a ir dando los pasos que necesito. ¿no?
0: Sí, sobre todo, hay dicho, palabras claves, convicción, pues ya tienes que decir, voy a por esto y voy, eh, asumir ese liderazgo de que va a haber momentos difíciles, que va a haber pérdidas miedo, de clientes, y, y miedo, eso eh, pues, en, en coaching le llamamos peaje, ¿no? es decir, sí. ¿qué peajes tengo que pagar?, para salir de estar atrapado, de no tener un negocio rentable, de, de tal, y empiezas a pagar esos peajes de, oye, asumo el miedo, asumo los riesgos, lo hago con convicción, a expensa de que nadie tiene una varita mágica y hay que hacer las cosas de verdad para ver si funcionan, pero, pero bueno, se trabaja previamente todo lo que se pueda para minimizar ese riesgo. Y a partir de ahí te tiras, y te acompañará el que se adapte al cambio, Claro. el camarero ese que dice, venga, va, te apoyo, Claro. Y el que no es su sitio, no, y el, y, el, y el cliente que diga, esto es lo que yo quiero, pues gracias por el cambio. Y otro dirá, no, no, yo quiero pues, venir aquí, ver las noticias, pagar dos duros, eh, tal, pues bueno, irá para otro sitio. Pero al final, eh, a todos no se, puede content no se pueden contentar y eso uno tiene que, que tomar decisiones. Muy, muy claro <ríe> eso
1: Hay que tenerlo muy claro de que nunca vas a convencer al 100%. Y aquí hubo inclusive que renovar parte del equipo. Es decir, había equipo que no estaba de acuerdo en las nuevas acciones y hubo que renovarlo. Es decir, hubo que hacer muchas cosas. Eh, pero se veía que poco a poco se iban dando los pasos en el camino adecuado. Pero te digo, no, no es fácil.
2: No fácil. ya más
1: aparecen miedos. Pero, bueno, el objetivo que se quería alcanzar era importante. Y en este caso se ha alcanzado. También tengo clientes que, por ejemplo, no han querido pagar el peaje y que se han quedado a medias. Y que, no, por más que me he empeñado, no he podido hacer eh, mucho más. Decir, también te lo reconozco. Pero más por la mentalidad del empresario que no porque lo que se le ha dicho funcione o no. ¿no? Sí, es que para, para Uy, el cambio tiene muy...
0: que venir porque uno quiere generarlo. O sea, Y ahí hay, hay, hay que respetar que hay gente que dice... Oye, yo hasta aquí, más riesgo no quiero asumir o, me, o lo otro me da miedo y no lo, no lo, o sea, no lo asumo.
2: Claro. Y
0: entonces, bueno, crecerás o, o gestionarás hasta ese listón que cada claro. uno con no, su ahora, responsabilidad yo, elige, ¿no?
1: Claro, algo que hacemos es que somos muchísimo más rigurosos a la hora de, de decidir con quién trabajamos. Claro, día.
0: claro, porque es que sí, Decir, a mí me pasa igual ahora, en coaching, o sea, tienes que trabajar eh, con gente claro, que esté que, predispuesta sí. a... Claro, es que hay gente
1: que si no tienen la mínima sí. actitud adecuada para hacer un cambio y asumir que eso va a tener eh, consecuencias, no tienes nada que hacer. Es decir, no ¿Para qué vamos a perder el tiempo? todo eso sí, esto la experiencia nos ha ido haciendo <risa> eh, dices, As... bueno ahora hay que, hay que escoger muchísimo más eh, sí. a las personas trabajar y a ti te pasará lo mismo sí ¿no? sí totalmente personas que te digan ay me pasa esto pero luego ves que no tienen a, ninguna predisposición a generar ningún cambio no, no. Pues nada que hacer
0: no de hecho eh, hay veces tú vas trabajando bloqueo trabajando bloqueo llega un momento y pues decía una persona oye si no logras comprometerte en esto, habrá que ver si tú... O sea, si no es una cuestión de compromiso porque no lo quieres... O, que es lo que es muy profundo, a lo mejor hay que ir a un psicólogo, ¿sabes? o sea Que, que es muy, muy, muy arriesgado, que a lo mejor viene de, de, de herencia familiar, ¿no? Eh, ¿no? Pero al final cuando tocas ahí esa estantería, generalmente reacciona, pero, pero hay veces que tienes que dar ese toque de decir, aquí no estamos... Aquí no es una charla para pasarlo bien solamente, sino que hay que trabajar, hay que comprometerse, es todo un proceso de cambio. Y yo lo dejo claro porque dice: no, no es como te venden en Internet que son los cuatro botones mágicos. O sea, esto olvídalo, ¿eh? O sea, no, aquí hay trabajo lo de años.
1: Y no te funcionará y tendrás que volverlo a intentar y a lo mejor no lo consigues, pero a la quinta vez o a la sexta, sí. la que sea, ya empiezas a aparecer los resultados. Sí. Y por eso también tienes que pasar. O sea, que claro, pero todo es de actitud. Entonces, si no tienes una actitud previa eh, predispuesta a que haya cambios, no hay nada que hacer.
0: Jorge de la Cruz, un gustazo. Me gusta hablar temas de negocio, de mentalidad. Eh, seguimos en contacto. Uh, gracias también por todo esto que has compartido. Eh, espero que la audiencia pues, lo pueda trasladar, pueda hacer ese símil entre, oye, ¿qué es lo que está pasando en un bar? ¿Qué me puede estar pasando a mí? ¿Qué le puede estar... ¿Cómo va a ir la mentalidad de ese hostelero? ¿Cómo es mi mentalidad? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado ese estelero su mentalidad para cambiar su negocio? ¿Cómo la puedo cambiar yo? Y poquito a poco, haciendo todo de golpe, a veces no se puede, pero pasito a pasito, pequeños cambios y dándote ese tiempo para preguntarte cómo puedes mejorar eh, y traduciendo eso en acciones, creo que es, podemos avanzar. Por lo menos intentamos que con este episodio, así sea, la gente que, que se dedica al tema de hostelería, que tiene una situación compleja, que, que se acerque, que hable contigo, yo voy a poner los links de, de tu web en, el, en los enlaces, eh, jorgecruzmartin.com y, y los que tengan ese negocio digital y que necesiten esta parte de mentalidad, ya sabéis, me tenéis en diegopascuchi.com, tenemos, bueno. <ríe> tenemos el gimnasio de desarrollo personal, que es esto, a, a hacer relaciones de negocio y trabajar este aspecto de apoyo emocional, mental, de, de que oye, a veces es el empujoncito para que cambie uno, para luego trasladarlo al negocio y sí. eso es un poco me gustó mucho hablar de esto contigo porque es un poco la propuesta mía no de sí sí vamos a hablar de negocio vamos a acompañarnos juntos pero vamos a, a trabajar en la persona también no el cómo puedo gestionar mis bloqueos cómo puedo gestionar mi mentalidad qué cambios cómo puedo pensar de una manera diferente para conseguir resultados nuevos yo te voy
1: a añadir una cosa que por mi experiencia veo que esto además cada vez va a más es decir cada vez va a tener más peso en el resultado de los negocios el poder saber gestionar eso, ¿no? Mm. Es decir, la, que la persona sea, tenga cada vez, cada vez una mentalidad más adecuada para gestionar el negocio. Totalmente. Bueno, ya habrás visto que si me tocas un poco, yo enseguida <risa> hablo. No, pero es que lo bonito. A aquí, lo a bonito. aquí podríamos hacer más episodios. episodios el negocio seguro. porque a mí me apasiona y entonces... Pero, eh, bueno.
0: pero eso es lo bonito. Mira, si a mí me dicen gente de... Oye, quiero... No ha sido tu caso, porque en este caso fuimos a un networking y te lo he dicho, oye, vamos a hablar de esto juntos. Pero uh -huh. cuando me dicen, quiero participar en tu podcast, digo, vamos a reunirnos, quiero ver de qué madera estás hecho, en el sentido de que no me gusta que la gente venga a vender recetas mágicas, que, que haya esa parte de humanidad, y en ti lo detecté enseguida, eh, que te apasionaba, que había, que había una historia humana detrás de tu negocio, y eso es lo que me gusta trasladar. sabes uh -huh. Entonces, por eso me gusta tocar esos temas personales de momentos de dificultad que hay gente que piensa, ah, es que me hace vulnerable. No, no, todo lo contrario, te hace humano, <risa> te hace humano, que somos humanos.
1: Pero es una cosa, yo estoy constantemente formándome, ¿no? Constantemente. Y ahora mismo estoy con una formación muy intensa. ¿A que no sabes por dónde hemos empezado que, que esta, esta formación? Empezamos por la mentalidad. Es decir, da igual dónde estés, es decir, cada vez va a tener más peso. Sí. Es decir, el poder tener la mentalidad adecuada para lo que vayas a hacer va a tener cada vez más peso porque las situaciones van a ser cada vez más complejas. Entonces, fíjate que es lo importante que es la mentalidad, la mentalidad sí, del sí. negocio y no se valora en la medida que le corresponde. Sí,
0: sí, lo hablamos, incluso cuando hacemos las reuniones, lo hablamos de. Se valora cuando ya te la has pegado varias veces. <risa> o sea, cuando llega el momento bueno, de que la no, pregunta, existe. ¿y si soy yo? Eh, ahí es cuando dices, vale, voy a empezar a trabajar, como al igual que invierto en una máquina, invierto en un diseñador web o invierto en marketing, voy a invertir en mí, pero en mí a nivel emocional, mental, espiritual, eh, serenidad, o sea, todos esos aspectos, y es cuando empiezas un poco a como equilibrar las cosas, a decir, esto me sobra, esto, me, esto es lo no, que y quiero. Y empiezan
1: a abrirse las puertas, empiezan mm, a abrirse las puertas, sí, sí, totalmente. y empiezas a ser consciente. De, vale. de, de, de las cosas
0: Nos vamos a ir a un segundo episodio <risa> sí, esto, lo, dicho, eh, lo ponemos lo dicho. aquí porque, porque mola hablar de todo esto Pues nada, sí, te, tú, te despido No, no, si sí, yo he encantado Lo que pasa es que quiero, no quiero que, que se hagan tan sí, extenso claro. Para que la gente los pueda digerir, escuchar y Pero bueno, que me encanta vamos, O sea, que, que ya te digo, se nos nota que enseguida arrancamos sí, sí. Eh, Jorge de la Cruz, muchísimas gracias sí. eh, En tu web, en jorgecruzmartín.com. Eh, invitamos a los hosteleros para que para que lo visiten que hay muchísimo para hacer en la hostelería pero muchísimo o sea para o sea, hay muchos bares que se diferencien, pocos y y, ¿Y los vosotros, restaurantes y
1: vosotros sois muy necesarios fíjate lo claro, que te digo gracias. es algo que que la gente tiene que empezar a ver, que es y que no pasa nada por trabajar. No el trabajar la mentalidad de uno no quiere decir no, no, que hay más, eh, ninguna necesidad o una no, caída,
0: ni mucho menos, ni mucho menos. Es, es todo lo que es una cualidad positiva de, de decir: claro, Oye, eh, yo, si, yo no sé de hostelería, yo, no, yo llevo la bandeja de la cocina al comedor y tengo que dar gracias que no se me caiga nada. Eh, entonces, cada uno tiene sus cualidades. ¿no? O sea, claro.
1: Pero, pero te digo que cada vez sois más necesarios y que trabajarlo es, es, debe ser algo natural.
0: Sí, 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 hay que aprender a, a, a como, eso. No,
1: como yo, todo el mundo entiende que se tiene que alimentar correctamente o, o tener que hacer ejercicio físico, pues hacer esto, es decir, hacer un entrenamiento de mentalidad, es igual de necesario.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, a gracias a todos por escucharnos. Espero que, que hayáis disfrutado porque a mí estos temas me, me apasionan y que sobre todo que os inspiren, llevaros los episodios, cuando los escuchéis, os invito a, a cómo qué puedo aprender de este episodio, aunque sea una cosita, y un mm -hmm. cambio, y una acción, y al final dices, Ostra, pues desde enero a diciembre mira cómo he cambiado. Eh, sí, ese es el, el, el propósito del podcast, de que te haga pensar con un caso de éxito y que lo traslades al menos en una acción. Mm -hmm. el, Oye, pues mira, a partir de hoy me voy a destinar los viernes, los jueves, el martes, el día que sea, a pensar estratégicamente en mi negocio pues ya es un cambio pues sí. es... <risa> me, me dijo un mentor una vez, eh, el conocimiento sin acción es puro
1: entretenimiento y ahí es, es una verdad como un tempo. Sí. Así que hay que hacer una pequeña
0: acción vale. Vale. abrazos a todos nos escuchamos en el próximo episodio y gracias Jorge por estar aquí gracias a ti, un abrazo
2: Hasta luego.